0: Sin nada más que agregar, ponte cómodo, cómoda, y comencemos. Un horror bucólico. 1890. Muy por encima del lago Constanza, enclavado en un rincón de los Alpes tiroleses, se encuentra la apacible localidad de Feldkirch. Destaca únicamente por la presencia de un colegio jesuita grande y bien dirigido y por la extrema belleza de su entorno. No hay lugar más bonito en todo el estado de Vorarlberg. El tenue destello del lago se divisa a unos 25 kilómetros de las montañas que se alzan detrás del pueblo, centelleando como un ancho mar de azogue. Más abajo, el Rin y el Danubio pasan por las llanuras parloteando despreocupados y con prisa, sin esa dignidad que adquieren cuando dejan de ser arroyos para convertirse en ríos. Cinco grandes países o principados se ven desde la altiplanicie de Feldkirch, Suiza, Austria, Baden, Gürtemberg y Baviera. Feldkirch es el centro de una extensa comarca montañosa y bucólica. La carretera principal que cruza el pueblo continúa hasta un lugar tan alejado como Anspach, donde se bifurca en dos ramales, uno más importante que otro. Este último atraviesa los valles de Tirol austriaco hasta el Tirol propiamente dicho, y llega, creo, hasta Innsbruck, su capital. El camino secundario recorre unos 15 o 16 kilómetros entre escabrosas cañadas salvajes hasta el pueblecito de Laden, donde se ramifica en una red de senderos de montaña. En este apacible paraje, yo, John Hudson, pasé casi dos años de mi vida, de junio de 1865 a marzo de 1867. Y fue en aquel periodo cuando ocurrieron ciertos acontecimientos que durante semanas dieron a esta apartada aldea una nefasta importancia e hicieron que su nombre, por primera vez y probablemente última vez, llegara a ser familiar en la prensa europea. Sin embargo, la breve crónica de los hechos que apareció en los diarios ingleses fue inexacta y engañosa, y además el rápido avance de los prusianos que culminó en la batalla de Sadowa desvió la atención pública de un suceso que, en tiempos menos turbulentos, habría causado una profunda conmoción. Creo que puede ser un buen momento para detallar los hechos, que para la gran mayoría de los lectores serán inéditos, más aún cuando mi íntima relación con la tragedia me permite ofrecer muchas particularidades que hasta hoy nunca se han hecho públicas. Permítanme, en primer lugar, explicar brevemente mi presencia en aquel rincón tan apartado. Cuando la gran compañía de Spring, Wilkinson y Sprash se declaró en quiebra y pagó a sus acreedores menos de 18 peniques por libra, muchas personas sencillas sí se arruinaron, yo entre ellas. Había no obstante ciertas objeciones jurídicas que permitían vislumbrar la posibilidad de que en mi caso se hiciera una excepción con respecto a los demás acreedores y abonarme la deuda íntegra. Mientras se tramitaba el recurso, dispondría de una cantidad muy modesta para mi subsistencia. Decidí así establecerme temporalmente en el extranjero, donde vivir me saldría más económico y de paso me ahorraría la vergüenza de encontrarme con quienes me habían conocido en mis días de mayor prosperidad. Un amigo mío me había descrito Laden años antes como el sitio más aislado en el que había estado, y dado que aislamiento y vida barata suelen ser sinónimos, me acordé de sus palabras. Además, en ese momento, estaba en mala disposición de ánimo con mi socio, y quería perderlo de vista una temporada. Obedeciendo el consejo de la pobreza y la misantropía, me puse en camino del Aden, donde mi llegada despertó la máxima expectación entre sus sencillos vecinos. Los usos y costumbres del inglés de barba roja, sus largas caminatas, su traje de cuadros y las razones que lo habían llevado a abandonar su patria, eran jugosos motivos de cotilleo para los bebedores que frecuentaban el Gronermann y el Schwarzer Bar, las dos cervecerías del pueblo. Me sentía muy feliz en Laden. Los alrededores eran magníficos y 20 años en Brixton habían agudizado mi admiración por la naturaleza como mejora una aceituna el aroma del vino. En mi juventud había estudiado la lengua y la cultura alemanas. Y en pocos meses me vi capaz de conversar incluso sobre asuntos científicos y abstrusos con el nuevo párroco. Este sacerdote fue un regalo del cielo para mí porque era un hombre cultísimo y un conversador brillante. El padre Verhagen, así se llamaba. A sus pocos más de cuarenta años se había labrado prestigio como autor de una brillante monografía sobre los primeros papas un trabajo que, críticos eminentes han comparado favorablemente con el de von Ranke. Tengo la sagaz sospecha de que, por ciertas opiniones muy poco ortodoxas que exponía en esta obra, Verhagen fue desterrado a un lugar tan insignificante como Laden. Tenía opiniones ultraliberales sobre cualquier asunto, y en su época de ardor juvenil incluso se atrevió a reivindicarlas, como demostraba una profunda cicatriz en la barbilla que era la consecuencia del sable de un soldado del Cuerpo de Dragones en la frustrada insurrección de Berlín. En general era un hombre interesante, y aunque tenía un carácter algo frío y reservado, pronto entablamos relación. El ambiente moral estaba muy enrarecido en Laden. El puesto del intendente Worms, y sus atláteres era una prebenda desde hacía muchos años. No asistir a la iglesia un domingo o una festividad era poco más o menos el peor y más turbio delito que habían cometido los vecinos más avanzados. De vez en cuando, alguno de aquellos hombretones llegaba a casa a las diez de la noche dando tumbos, ligeramente afectado por la cerveza bávara y hasta podía maltratar a su compañera del alma si ésta se atrevía a protestar, aunque estos casos eran poco frecuentes, y cuando ocurrían, los vecinos miraban al culpable por algún tiempo entre admirados y horrorizados, como a quien al cometer un pecado impresionante, ha afirmado su individualidad. Fue en este plácido pueblecito donde de la noche a la mañana, se cometieron una serie de crímenes que asombraron a Europa, y que por la atrocidad y el misterio que los envolvía, superaban cualquier suceso del que yo hubiera tenido noticia. Trataré de ofrecer un relato sucinto de los hechos en su orden cronológico, para lo cual me será de gran ayuda la costumbre de haber llevado un diario, a lo largo de toda la vida, a cuyas páginas voy a referirme a continuación. Sé por tanto que fue el 19 de mayo de la primavera de 1866, cuando mi patrona, Frau Zimmer, entró como loca en el comedor mientras estaba yo saboreando mi taza de chocolate como todas las mañanas, y me informó de que se había cometido un asesinato en el pueblo. Al principio no podía creer la noticia pero viendo que insistía en sus afirmaciones y que estaba asustadísima, me puse el sombrero y salí a averiguar la verdad. Al llegar a la calle principal, vi varios hombres que iban con prisa delante de mí, y seguí sus pasos hasta encontrarme con un grupo de gente alborotada delante del pequeño Stadthaus, o ayuntamiento, un edificio parecido a un granero, que se utilizaba para todo tipo de reuniones públicas. Los vecinos formaban un corrillo alrededor del cuerpo de Maul, que había sido camarero en uno de los vapores que hacían la ruta por el lago Constanza, entre Lindau y Frederick Maul era un hombrecillo inofensivo, bastante popular en el pueblo, y hasta donde se sabía, sin un solo enemigo en el mundo. Estaba tendido de bruces con los dedos hundidos en la tierra, lo que sin duda daba cuenta de sus últimos forcejeos desesperados, y el pelo totalmente cubierto de sangre que había resbalado por el cuello del abrigo. Habían pasado dos horas desde que se descubrió el cadáver, pero nadie parecía saber qué hacer con él o a dónde llevarlo. Mi llegada junto con la del párroco, que apareció casi al mismo tiempo, infundió cierta energía en la multitud. Siguiendo nuestras indicaciones, trasladaron el cadáver por las escaleras y lo tendieron en el suelo del ayuntamiento, donde, después de asegurarnos de que la vida se había extinguido, procedimos a examinar las heridas junto con el teniente Worms de la policía. La expresión serena del fallecido indicaba que no fue consciente del peligro, hasta que recibió el golpe fatídico. No le habían quitado el reloj ni la cartera. Al lavarle la sangre coagulada en la nuca se descubrió una curiosa herida triangular que había roto el cráneo y penetrado profundamente en el cerebro. Era evidente que le asestaron un golpe fuerte, con un instrumento piramidal y de punta afilada. Creo que fue el padre Berhagen, el párroco, quien sugirió la posibilidad de que el arma en cuestión pudiera ser un asadón corto o un pico pequeño, muy comunes en cualquier casa alpina. El intendente, con encomiable prontitud, consiguió uno de inmediato, y clavándolo en un nabo, produjo un corte tan curioso como el que se veía en la cabeza del pobre Maul tuvimos la sensación de haber dado con el primer eslabón de una cadena que podría conducirnos hasta el asesino. No pasó mucho tiempo antes de que lográramos desvelar la clave de todo. Se emprendió una especie de investigación esa misma tarde con FIFOR, el alcalde, como presidente de una especie de comité constituido por el párroco, el intendente Freckler, de la oficina de correos y yo. Cualquier vecino que pudiera arrojar alguna luz sobre el caso, o dar razón de cuáles fueron los movimientos de la víctima la noche anterior, estaba invitado a asistir. Una nutrida asamblea de testigos acudió a la llamada, y no tardamos en reunir una secuencia de hechos relacionados entre sí. A las ocho y media, Maul había entrado en la taberna Grunermann, donde pidió una jarra de cerveza. En ese momento se encontraba en la trastienda del bar Wagorn, el carnicero del pueblo, y Selimi, un buhonero que venía a Aladen tres veces al año con bisutería barata y otros artículos. Inmediatamente después de la llegada de Maul, el tabernero se sentó con sus clientes, y los cuatro pasaron la velada al margen de los parroquianos corrientes, que no tenían permiso para entrar detrás de la barra. Por los testimonios del tabernero de Waghorn, hombres ambos respetabilísimos y de toda confianza, se supo que poco después de las nueve estalló una pelea entre el buhonero y el difunto. Se dijeron palabras muy agrias, y el italiano se marchó finalmente diciendo que no estaba dispuesto a seguir un momento más oyendo cómo se criticaba a su país. Maul estuvo aún en la taberna alrededor de una hora más, y algo eufórico por haber causado la retirada de su adversario. Bebió bastante más de lo que acostumbraba. Un testigo que lo vio volviendo a casa sobre las diez declaró que estaba ligeramente afectado por la bebida. Otro se encontró con él más o menos un minuto antes de que pasara por delante del Stadthaus, donde se había cometido el asesinato. El testimonio de este hombre era crucial. Juró con toda seguridad que al pasar por delante del ayuntamiento, y antes de cruzarse con Maul, vio una figura en la sombra del edificio, y añadió que por lo que había alcanzado a distinguir, el individuo en cuestión no era muy distinto del italiano. Hasta aquí habíamos podido determinar dos hechos. El primero era que el italiano salió del Grunermann antes que Maul, despotricando. El segundo, que se había visto a un individuo sin identificar esperando en el camino que tenía que recorrer el ex camarero. El tercero y de suma importancia se conoció cuando la casera del italiano declaró que esa noche no había vuelto hasta las diez y media una hora desacostumbrada en Laden. ¿Qué había hecho entonces entre poco después de las nueve, cuando salió del bar hasta las diez y media cuando volvió a su alojamiento? Las cosas empezaban a ponerse muy negras para el buhonero. De todos modos, era innegable que el hombre contaba con algunos puntos a su favor, y que las acusaciones contra él se basaban exclusivamente en pruebas circunstanciales. En primer lugar, no había entre las pertenencias del italiano un asadón, ni ningún otro instrumento que hubiera podido emplearse con esos fines. Tampoco era fácil de entender cómo consiguió el arma sin pasar por casa entre la hora de la pelea y el momento en que volvió finalmente. Además, tal como señaló el párroco, dado que Cellini era relativamente un extraño en el pueblo, parecía muy improbable que supiera qué camino tomaría Maul para ir a casa. Esta objeción se vio debilitada, sin embargo, por el testimonio de la criada del fallecido, quien declaró que el buonero había estado pregonando sus mercancías delante de su casa el día anterior, y muy posiblemente había visto al dueño en una de las ventanas. En cuanto al prisionero, su actitud inicial fue desafiante. Incluso se lo tomó a Guasa, pero cuando empezó a darse cuenta del peso de las pruebas formuladas contra él se acobardó, se retorció las manos de un modo espantoso, y proclamó su inocencia a gritos. En su defensa alegó que después de salir de la taberna, había dado un paseo por el camino de Ansbach, para calmar los nervios, y por eso había vuelto a casa tarde. Y sobre el asesinato de Maul, dijo que no tenía la más remota idea. Si me he explayado un poco sobre las circunstancias del caso, es porque ciertos sucesos relacionados con él lo revisten de un interés especial. Me propongo ahora volver a mi diario, que llevé con sumo detalle no solo a lo largo de este periodo, sino a lo largo de toda mi estancia en el extranjero. Citar pasajes de él me ahorrará complicaciones y garantizará la exactitud de los datos. 20 de Mayo No he pensado en nada ni he hablado de nada que no sea la reciente tragedia. Se ha emprendido una búsqueda en los bosques y a lo largo del arroyo con la esperanza de encontrar el arma homicida. Cuanto más lo pienso, más convencido estoy de que Cellini es culpable. El hecho de que el dinero siguiera intacto en el bolsillo de la víctima, demuestra que el asesinato se cometió por venganza, y quién podía guardarle más rencor al inocente Maul que el vengativo italiano de sangre ardiente, al que acababa de ofender. He cenado con FIFOR esta noche, y está plenamente de acuerdo con mi visión del caso. 21 de Mayo. Ni una palabra todavía hasta donde yo sé, que arroje alguna luz sobre el asesinato. Hemos enterrado al pobre Maul a las doce en el bonito cementerio de la iglesia. El párroco ha oficiado el funeral con mucho sentimiento, y los asistentes, el pueblo al completo, estaban muy emocionados, y lo han expresado interrumpiéndolo a menudo con sollozos y exclamaciones de dolor. Terminada la triste ceremonia, fui a dar un paseo con nuestro buen sacerdote. Los acontecimientos han alterado notablemente su naturaleza excitable. Le tiemblan las manos, y está pálido. «Amigo mío», dijo, cogiéndome de la mano mientras paseábamos, «usted sabe algo de medicina». «Yo había estado dos años en el Hospital Guy de Londres». Últimamente no me encuentro ni mucho menos bien. Es este triste asunto que lo tiene alterado, contesté. No hace tiempo que lo estoy viendo venir, aunque recientemente ha empeorado. Tengo un dolor que va de aquí a aquí. Se llevó una mano a las sienes. Si me cayera un rayo, la sacudida no sería más fuerte. A veces cuando cierro los ojos veo dardos de luz y me pitan los oídos continuamente. En muchos momentos no sé qué hacer. Temo desmayarme algún día mientras desempeño mi santo oficio. Está trabajando demasiado. Necesita descanso y un tónico reconstituyente. ¿Está escribiendo algo ahora mismo? ¿Cuánto tiempo dedica al trabajo a diario? ocho horas, a veces diez, a veces once o doce, cuando el dolor de cabeza no me interrumpe. Tiene que reducirlo a cuatro le ordené. También tiene que practicar ejercicio con regularidad. Le enviaré un poco de quinina que tengo en mi baúl. Tómese la cantidad necesaria para cubrir un florín disuelta en un vaso de leche por la mañana y por la noche. Se despidió de mí diciendo que seguiría mis indicaciones. Sé por el alcalde que van a enviar a cuatro policías de Anspach para que trasladen a Cellini a una prisión más segura. 22 de mayo Decir que me asusté no daría más que una vaga idea de mi estado de ánimo. Estoy confundido, atónito y horrorizado hasta un punto que me es imposible expresar. Otro asesinato, aún más sobrecogedor se ha cometido esta noche. Han encontrado muerto a Freckler en su casa, el mismo Freckler que el día anterior se había sentado a mi lado en el comité de investigación. Escribo estas notas al final de un día de trabajo largo y angustioso, en el que he tratado de ayudar a los agentes de la ley. Los vecinos están tan paralizados de miedo por esta nueva prueba de que hay un asesino entre ellos, que de no haber sido por nuestros esfuerzos, había cundido el pánico general. Parece ser que Freckler, que era un hombre de costumbres peculiares, vivía solo en una casa apartada. El hecho de que no acudiera a su trabajo y de que no hubiera señales de movimiento en la vivienda, despertó cierta curiosidad un grupo de vecinos decidieron forzar finalmente la puerta. Encontraron al desafortunado Freckler en el dormitorio del piso de arriba tendido en el suelo, con la cabeza dentro de la chimenea. La causa de la muerte era una herida idéntica a la que en Maul resultó mortal, con la salvedad de que en este caso la herida estaba en la frente. El fallecido tenía los puños cerrados, y había en sus rasgos esa impresión me dio un gesto indescriptible de sorpresa y horror. Había huellas de barro en las escaleras que debió de dejar el asesino al subir, porque la víctima se había puesto las zapatillas antes de irse a la cama. Estas huellas, sin embargo, eran demasiado confusas para permitirnos obtener un perfil fiable del pie. Se encontraban en uno de cada tres peldaños lo que indica la endemoniada velocidad a la que este tigre humano subió en busca de su víctima. Había una considerable suma de dinero en la casa, de la que no se tocó ni un céntimo, como tampoco se abrieron los cajones del dormitorio. Al conocerse la funesta noticia, el pueblo entero se congregó a la puerta de Freckler, yo diría que inducido por el espíritu gregario del terror más que por la mera curiosidad todos miraban con recelo a su vecino. La mayoría de los presentes callaban y si decían algo era entre susurros, como si temieran levantar la voz. No se permitió a nadie entrar en la casa mientras nosotros, los miembros de la comunidad más ilustrados, hacíamos un registro minucioso. No hallamos absolutamente nada que diera alguna pista del asesino. Aparte de que debía ser un hombre activo a juzgar por el modo de subir las escaleras, esta segunda tragedia no nos reveló nada nuevo. El intendente Worms señaló con acierto que el brazo derecho de la víctima estaba tendido como en actitud de saludo, por lo que era probable que el intempestivo visitante fuera alguien a quien Freckler conocía bien. Sin embargo, todo esto era en gran medida conjetura, si algo podía añadirse al horror que inspiraba la brutalidad de la agresión, era el dato de que el crimen debió de cometerse a las ocho y media de la tarde, como indicaba un pequeño reloj de cuco que Freckler había arrastrado en su caída. Al parecer nadie oyó nada sospechoso, y tampoco vio entrar o salir a nadie de la casa. Todo se hizo deprisa, en silencio y a conciencia, a pesar de que debía de haber mucha gente en la calle a esa hora El pobre Fifor y nuestro buen párroco están muy afectados por el trágico suceso Y yo mismo estoy muy abatido ahora que ha pasado el calor del momento y empiezo a reaccionar Hay muy pocos vecinos en la calle esta noche Pero en todas partes se oyen martillazos la gente está instalando cerrojos y barrotes en las puertas y ventanas de las casas. Muchas de ellas no tenían protección de este tipo, ni la habían necesitado hasta ahora. Frau Zimmer ha puesto un cerrojo tan enorme que sería cómico si estuviéramos de buen humor. Esta noche he sabido que han puesto en libertad a Celini, dado que ya no hay ningún pretexto para retenerlo. También se ha dado aviso a la policía de todos los pueblos cercanos, para que envíen a los agentes de los que les sea posible prescindir. Tengo los nervios tan alterados que me he pasado la mayor parte de la noche despierto, leyendo la traducción de Tácito de Gordon a la luz de una vela. He sacado y limpiado mi revólver de la marina, y estoy preparado para cualquier contingencia. 23 de mayo. La fuerza policial ha reclutado a otros tres hombres de Anspach y dos de Talstadt, al otro lado de las montañas. El intendente Worms ha organizado un eficaz sistema de patrullas que nos permite sentirnos razonablemente seguros. El día ha transcurrido sin ninguna aclaración del delito. La opinión general en el pueblo parece ser que el asesino es un forastero que se esconde en los bosques. Aducen que todos se conocen desde que eran pequeños, y no hay nadie entre ellos capaz de algo así. Los más valientes han dado hoy una batida por el pinar sin ningún resultado. 24 de mayo. Los acontecimientos se amontonan a un ritmo inesperado apenas hemos tenido tiempo para recuperarnos de una desgracia cuando otra viene a alterar la imaginación popular. Por fortuna esta vez no se trata de otra tragedia, aunque la información es muy grave. Se ha visto al asesino, nada menos que en la carretera, lo que demuestra que aún no ha saciado su sed de sangre, y también que los refuerzos policiales no bastan para garantizar la seguridad. Vengo de oír el testimonio de Andreas Murch, aunque sigue en tal estado de nervios que su historia resulta algo incoherente. Al parecer se desorientó en las montañas por culpa de la niebla. Eran casi las once cuando por fin salió a la carretera principal a unos tres o cuatro kilómetros del pueblo. Confiesa que no le hacía ninguna gracia estar fuera de casa tan tarde después de los recientes sucesos. Para entonces la niebla había aclarado, y echó a andar enérgicamente a la luz de la luna. A cosa de medio kilómetro del pueblo, la carretera hace una curva muy cerrada. Andreas había llegado ahí cuando de repente, en el silencio de la noche, oyó unos pasos rápidos que venían desde el otro lado de la curva. Muerto de miedo, se tiró a la zanja que bordea el camino, y se quedó en la oscuridad, muy quieto, asomando ligeramente la cabeza. Los pasos estaban cada vez más cerca, hasta que una figura alta y oscura salió de la curva a buen ritmo, y después de dejar atrás el punto donde la luna iluminaba la cara blanca del aterrorizado campesino, se paró en la carretera, unos veinte metros más adelante, y empezó a remover las hierbas de la cuneta con un instrumento que Andreas Murch, lleno de horror, reconoció como un asadón largo. Estuvo rebuscando alrededor de un minuto como si sospechara que ahí había alguien escondido. Porque seguramente había oído los pasos de Murch, y después esperó un rato apoyado en el asadón. Murch lo describe como un hombre alto, delgado y vestido con ropa oscura. Llevaba la mitad inferior de la cara cubierta con algo parecido a un pañuelo, y lo poco que se veía de ella era de una palidez cadavérica. No llegó a ver sus rasgos lo suficiente para identificarlo, pero cree que era alguien a quien no había visto en la vida. Al cabo de un rato, el hombre del azadón se alejó de prisa en la oscuridad, en la dirección que imaginó que había tomado el fugitivo. Andreas, como es de suponer, no perdió un instante en llegar al pueblo sano y salvo y alertar a la policía. Tres agentes armados con carabinas recorrieron el camino sin encontrar rastro del bellaco. Naturalmente cabe la posibilidad de que la historia de Murch sea exagerada, de que el miedo desbordara su imaginación. Aún así, el incidente no puede ser un invento, y eso, evidentemente significa que el horrible demonio que nos acecha, sigue activo. Hay un hombre de malas inclinaciones, un tal Hiedler, que vive en una cabaña de la ladera de Spiegelberg, Subsiste cazando gamuzas y haciendo de guía para los pocos turistas que vienen por aquí. La superstición popular se ha empeñado en señalar a este hombre únicamente, porque es alto y delgado, y tiene fama de bruto y violento. Hoy, han hecho un registro en su cabaña, pero no han descubierto nada importante. A pesar de todo, lo han detenido y encerrado en la celda que antes ocupaba Cellini. En este punto, hay en mi diario una laguna de una semana. Un intervalo en el que las continuas alarmas que nos habían acosado los días anteriores cesaron por completo. Algunos lo explicaban con la suposición de que el peligroso desconocido se había trasladado a un escenario de operaciones menos vigilado. Otros creían que habíamos dado con el culpable al sospechar del vagabundo Hitler. Fuera cual fuera la causa, la paz y el contento reinaron de nuevo en el pueblo y ese breve espacio de siete días bastó para borrar el gesto de preocupación de los vecinos, aunque la policía seguía alerta. Estaba empezando la temporada de caza, y como Laden, igual que los demás pueblos tiroleses, tiene su propio campo de tiro, se oían disparos a cualquier hora del día. Estos campesinos son tiradores infalibles hasta una distancia de 400 metros ningún ejército del mundo podría someterlos en sus montañas. Mi amigo Verhagen, el párroco, y Fifur, el alcalde, bajaban conmigo por la tarde a ver cómo disparaban. Verhagen decía que la quinina le había sentado muy bien y abierto el apetito. Todos coincidimos en que era bueno fomentar la diversión para que la gente se olvidara de este asunto tan lamentable. Backhorn, el carnicero, ganó el premio del ayuntamiento, de seis disparos, consiguió cinco dianas y un círculo exterior a 100 metros de distancia. En Inglaterra esto se premia con una medalla. 2 de junio. ¿Quién iba a imaginarse que un día que había empezado tan bien, pudiera tener un final tan oscuro? Con el primer correo de la mañana me llegó una carta, en la que se me comunicaba que Sprash and Co. se habían venido a pagar mi deuda completa, aunque aún podían pasar unos meses antes de que el dinero estuviera disponible. Eso significa una diferencia de casi 400 libras anuales, una suma de la máxima prioridad para un hombre de 47 años como yo. Y ahora, a los acontecimientos de última hora. Mi encuentro con el vampiro que nos acecha y su intento de atacar a Frau Bischoff, la tabernera de Gronerman, por no hablar de que nuestro buen párroco se ha librado por muy poco. Parece que hubiera algo casi sobrenatural en la maldad de este demonio desconocido, y en la impunidad con que sigue su carrera asesina. La verdadera razón de que pueda moverse a sus anchas está en el mal alumbrado público del municipio, mejor dicho, en su total falta de luz, y también en que el bosque llega por todas partes hasta la misma puerta de las casas, y eso facilita la huida. Sin embargo, esta noche ha escapado de milagro dos veces, una vez de mi pistola, y otra vez de los agentes de la ley. Como no creo que consiga dormir gran cosa, puedo dedicar media hora a recoger en mi diario estos extraños sucesos, no soy un hombre cobarde, pero la vida en Laden empieza a ser perjudicial para mis nervios, y creo que esto va a terminar con la emigración del pueblo entero. Volviendo a mi relato, esta tarde me sentía solo y alicaído, a pesar de las buenas noticias de la mañana. Alrededor de las nueve, justo cuando empezaba a caer la noche, decidí ir a casa del párroco dando un paseo con la idea de que una pequeña charla intelectual quizá pudiera levantarme el ánimo. Así pues, me eché el revólver al bolsillo, una precaución que nunca he descuidado, y salí de casa muy a pesar de los buenos consejos de Frau Zimmer. Creo que ya señalé en mi diario hace unos meses que la casa del párroco se encuentra algo apartada del pueblo, en lo alto de un cerro. Al llegar vi que había salido, como debería haberme imaginado, porque últimamente se ha quejado de que pasa la noche inquieto, y le recomendé que hiciera un poco de ejercicio a última hora de la tarde. Sin embargo, su criada me recibió con mucha amabilidad, y después de encender la lámpara me dejó en el estudio con unos libros para entretenerme hasta que volviera su amo. Creo que debía de llevar cerca de media hora ojeando un curioso volumen de poemas de Klopstock, cuando un instinto repentino me hizo levantar la cabeza. Me he visto en situaciones extrañas a lo largo de mi vida, pero nunca había sentido nada comparable al estremecimiento que me sacudió en ese momento. Aunque han pasado ya varias horas, aún me dan escalofríos cuando lo recuerdo. Enmarcada en uno de los cristales de la ventana, había una cara, mirando hacia la habitación iluminada desde la oscuridad la cara de un hombre, tan escondida por un fular y un sombrero, que lo único que acerté a ver fueron los ojos, como los de una bestia salvaje, y la nariz blanca de tanto apretarse contra el cristal. No me hizo falta la descripción de Andreas Murch para comprender que tenía delante de mí al hombre del asadón. Había en aquellos ojos un brillo asesino, en el primer momento me angustié tanto que me quedé paralizado, pero enseguida amartillé el revólver y abrí fuego contra aquella siniestra aparición. Llegué con un segundo de retraso, lo vi desaparecer mientras apretaba el gatillo, aunque el cristal por el que había estado mirando se hizo añicos. Me asomé corriendo a la ventana y salí luego por la puerta principal, pero todo estaba en calma. No había ni rastro del intruso. Seguramente había venido con la intención de atacar al párroco, pues nada le habría impedido entrar por la ventana de no haberse encontrado con un hombre armado dentro. Estaba oteando en la fría oscuridad de la noche con la criada del párroco, muy asustada, cuando oí un gran barullo en el pueblo. A estas alturas, por desgracia. Esto empieza a ser tan frecuente en Laden, que no me cupo duda de lo que presagiaba. Acababa de ocurrir otra desgracia. Parecía que ésta estaba destinada a ser una noche de horror. Pensé que mi presencia podría ser útil, así que me encaminé al pueblo con la mujer temblando a mi lado, pues se negó rotundamente a quedarse sola. Había un grupo de gente alrededor de Grunermann y una docena de voces alteradas ponían al corriente de las circunstancias al párroco que acababa de llegar justo antes que nosotros. Era lo que me había imaginado, aunque felizmente sin el resultado que me temía. Unos veinte minutos antes, Frau Bischoff, la mujer del dueño de la taberna, se alejó unos metros de su puerta para traer un balde de agua, y fue atacada por un hombre alto y camuflado que la hirió con un arma. Afortunadamente el agresor resbaló, y la víctima pudo agarrarlo de la muñeca impidiéndole así que repitiera el ataque, a la vez que pedía socorro a gritos. Varias personas que estaban cerca llegaron corriendo, y el agresor consiguió entonces liberarse y huir al bosque, seguido por dos de nuestros policías. Las esperanzas de encontrarlo o de seguirle el rastro en tan oscuro laberinto son sin embargo muy escasas. Frau Bischoff, que tuvo la valentía de sujetar al asesino, asegura que le ha dejado unas marcas profundas en la muñeca derecha, donde le clavó las uñas. De todos modos, esto podrían ser meras suposiciones, dado que había muy poca luz. De las facciones del hombre ha conseguido ver tan poco como yo. Afortunadamente no está herida el párroco se quedó horrorizado cuando le informé del incidente ocurrido en su propia casa. Por lo visto volvía de dar su paseo cuando oyó gritos en el pueblo y vino corriendo. No le he hablado a nadie más de mi aventura, porque la gente ya está demasiado alterada. Como ya he dicho antes, si no se captura a este misterioso villano sediento de sangre, el pueblo acabará desierto. Nadie puede soportar tanta tensión. Una de dos, o es un misántropo asesino que se ha propuesto vengarse de toda la especie humana, o es un loco fugado de algún manicomio. Es evidente que, después del ataque fallido a Frau Bishop, fue derecho a casa del párroco, dispuesto a aplacar su sed de sangre, y con la esperanza de lograrlo por lo apartado del lugar ojalá le hubiera disparado sin sacar la pistola del bolsillo. Nada más ver el brillo del metal salió corriendo. 3 de junio. Esta mañana, todo el pueblo se había enterado del intento de ataque al párroco ayer por la noche. Un buen grupo de gente ha ido a su casa para felicitarlo por haberse salvado y al verme aparecer me han vitoreado y recibido al grito de Tapferer Englander. Parece ser que el rufián se llevó un buen susto, y pensó que de esta no se libraba, porque en el camino del pueblo, hoy, han encontrado una bufanda de lana gruesa, y más tarde cerca del mismo sitio, ha aparecido el asadón homicida. Es evidente que el canalla se deshizo de estas cosas antes de huir, y hasta es posible que el miedo lo haya ahuyentado del vecindario para siempre. Confiemos en que así sea. 4 de junio. Un día tranquilo, y eso es tan notable en la crónica de nuestro pueblo como una novedad en otra parte. Worms ha llevado a cabo una rigurosa investigación sin que le haya sido posible localizar al dueño del asadón y la bufanda entre los vecinos. Se han imprimido octavillas con la descripción de ambos objetos y enviado copias a Anspach, y los pueblos de los alrededores para que las distribuyan entre los campesinos, con la esperanza de que alguien pueda aportar alguna pista. El domingo se celebrará en la iglesia un servicio de acción de gracias por la doble salvación del párroco y de Marta Bishop. FIFOR me ha dicho que Herr von Weisendorf, uno de los mejores detectives de Viena, ya está camino del ADEN. Veo también por los diarios que me envían de casa, que en Inglaterra se interesan por las tragedias que ocurren aquí, aun cuando la información que les llega es confusa y poco fiable. Recuerdo perfectamente la mañana del domingo que siguió a los acontecimientos que acabo de describir una mañana difícil de encontrar fuera del Tirol. El cielo estaba raso y azul, una brisa suave difundía el olor balsámico de los pinos a través de las ventanas abiertas, y de las montañas llegaba el lejano y agradable tintineo de los encerros de las vacas, hasta que la cadencia ascendente y descendente que llamaba a la oración se superpuso a su melodía más débil. Costaba creer viendo aquella apacible callejuela, sus pintorescas casas de madera, sus altos tejados y su anticuada iglesia, que la nube de unos crímenes que habían horrorizado a Europa se cerniera sobre el pueblo. Me senté a la ventana a ver pasar a los campesinos camino de la iglesia, acompañados de sus mujeres y sus hijas ataviadas con los trajes típicos con la amable reverencia de los países católicos, los vi santiguarse delante de la casa de Freckler y del sitio donde Maul había encontrado la muerte. Cuando el tañido de las campanas había terminado y el pueblo entero estaba reunido en la iglesia, fui hacia allí yo también, pues siempre ha sido mi costumbre sumarme a las prácticas religiosas de la gente entre la que pudiera encontrarme. Llegué con el servicio ya empezado. Me instalé en la galería, donde se encontraba el órgano, y que ofrecía una buena vista de la congregación. En la primera fila estaba Frau Bischof, por cuya milagrosa salvación se celebraba la ceremonia, con su respetable marido a un lado y el alcalde al otro. Hubo un murmullo entre los fieles cuando el párroco se alejó del altar y subió al púlpito, Pocas veces he oído un sermón más magnífico. El padre Berhagen era siempre un predicador elocuente, pero en aquella ocasión se superó a sí mismo. Eligió como texto, en mitad de la vida en muerte estamos, y consiguió cautivar tanto como horrorizar a su congregación describiendo con viveza lo fino que es el velo que nos separa de la eternidad y lo inesperadamente que puede rasgarse. A continuación, con delicado sentimiento, recordó a los amigos a los que de un modo tan terrible y repentino nos habían arrebatado, hasta que los sollozos de las mujeres casi impidieron oír sus palabras, y con un giro imprevisto comparó su pacífica existencia en un reino más feliz, con el oscuro destino del siniestro criminal, ávido de sangre, y sin ninguna esperanza en este mundo o en el futuro, un hombre solitario entre sus semejantes, sin una mujer que lo quisiera, ni hijos a los que sentar en sus rodillas, y eternamente torturado por sus propios pensamientos. Y se expresó con tanta habilidad y convicción, que cuando terminó, yo estaba convencido de que la emoción predominante en todos los corazones, al pensar en aquel demonio despiadado, era la compasión. El servicio había concluido, y el sacerdote ya se retiraba del altar precedido por sus dos monaguillos cuando, como tenía por costumbre, se volvió a bendecir a sus feligreses nunca olvidaré cómo le vi en ese momento. El sol de verano, que entraba en diagonal por la única vidriera de la capilla, teñía con un brillo macilento sus rasgos de intelectual, severos y enjutos, mientras que el reflejo de un manto de rubí de la vidriera dibujaba una viva mancha granate en su mano derecha levantada. Se hizo el silencio mientras la congregación recibía la bendición de su pastor. Un silencio interrumpido desde el primer banco, por la brusca exclamación de sorpresa de una mujer, que se levantó tambaleándose, y señaló frenéticamente el brazo en alto del padre Verhagen. No fue necesario que Frau Bischoff explicara la causa de su grito repentino porque todos los feligreses vieron perfectamente las marcas rojas en la muñeca del párroco. Unas marcas que solo podían ser fruto de las uñas de una mujer desesperada. No me cabe la menor duda de que el pobre Verhagen era el más digno de compasión en todo este caso aterrador. En una ciudad con buena asistencia médica, los síntomas de una manía homicida causados claramente por el exceso de trabajo y la sobrecarga cerebral, y que cobraron una forma tan sobrecogedora, se habrían detectado a tiempo, ahorrando así al sacerdote los atroces remordimientos que debieron de torturarlo en los intervalos de lucidez entre sus ataques, si es que tenía algún intervalo de lucidez. ¿Cómo podía yo con mis rudimentarios conocimientos científicos diagnosticar un tipo de locura tan insidioso, aún menos con los síntomas tan vagos que me había descrito? Mirando atrás, ahora saltan a la vista muchos detalles que podrían habernos dado una pista certera, pero, ¡qué fácil es la sabiduría a posteriori! me dolería mucho pensar que tengo algo que reprocharme. Nunca llegamos a descubrir de dónde había sacado el arma con la que cometió los crímenes, ni cómo se las arregló para esconderla entre un ataque y otro. El incidente que viví yo en su casa demostraba que había tomado la costumbre de entrar y salir por la ventana del estudio, sin que su criada lo sospechase. Tras el conato de ataque a Frau Bischoff, intentó refugiarse en casa, y al ver su estudio ocupado, no tuvo más remedio que deshacerse del arma y la bufanda, y mezclarse con la gente en el pueblo. Gracias a que era un hombre activo y fuerte, y a que conocía bien los senderos del bosque, nunca tuvo dificultades para ocultarse en sus idas y venidas. Inmediatamente después de su detención, la enfermedad de Berhagen, entró en una fase aguda, y lo trasladaron al manicomio de Felkirch. He oído decir que unos meses después intentó acabar con la vida de uno de sus celadores, y luego se suicidó. Ahora bien, no tengo la certeza, porque fue una conversación que oí por pura casualidad en un tren. Por mi parte, me marché de Laden, al cabo de unos meses, cuando recibí de mis abogados la grata noticia de que la totalidad de la suma de mi reclamación estaba abonada. A pesar de esta trágica experiencia, guardo muy buenos recuerdos de este pueblecito tirolés, y en dos visitas posteriores tuve la oportunidad de retomar mi relación con el alcalde, el intendente, y todos mis viejos amigos. En ambas ocasiones, con una buena pipa, y una jarra de cerveza, nos dimos el macabro placer de rememorar, con angustia, aquellas aciagas semanas en el tranquilo vecindario de Vorarlberg. Gracias por haberme acompañado en una lectura más. Te recuerdo que puedes encontrar muchos más audiolibros y relatos si me buscas en YouTube como Lectura en Voz Alta. Para mí ha sido un placer leerte como siempre. Nos vemos.